2: हेलो सौरभ कैसे हैं आप एकदम बढ़िया प्रणय प्रणय तुम बताओ क्या थी
0: बस सब ठीक चल रहा है है तो आज आज हमारे गेस्ट कौन है,
2: हाँ, आज हम
1: लोग ऐसे विषय पे बात करनी चाहिए जो मतलब एक सदाबहर विषय है पिछले कुछ जब से बुलियाबाजी हमने शुरू की है हर दस एपिसोड में एक न एक बार तो बात निकलती है चीन और भारत संबंधों की तो किसी ऐसे गेस्ट को लाया जाए जो ये चीज जो है भारत चीन संबंध उसको पूरा डिकोड कर पाए और उसके लिए आज हमारे पास एकदम परफेक्ट गेस्ट है तो हमारे साथ है मिस्टर विजय गोखले जो कि भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और उन्होंने तीन किताबें लिखी हैं चीन के ऊपर uh, हाल ही में एक द लॉन्ग गेम और फिर दो किताबें एक थी आनंदमैन स्क्वायर के ऊपर और उसके बाद की जो राजनैतिक हलचल हुई थी चीन में उसके ऊपर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गोखले जी पुलियाबाजी में
3: थैंक यू थैंक यू प्रणय
1: तो अः गोखले जी हम हमेशा शुरुआत से शुरू करते हैं तो किताब पे आने से पहले मेरा एक सवाल आपके लिए था कि मतलब आपके मुताबिक चीन के राजनेता राजनीतिक भारत को कैसे आंकते हैं मतलब आपके जो एक्सटेंसिव अनुभव से आपको क्या लगता है क्या वो स्ट्रक्चरली भारत को एक पावर मानते हैं जो उनको कम्पीट करेगा या फिर मानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट देश नहीं है इससे हम लोग निपट सकते हैं तो आपके आकलन में कैसे समझते हैं हैं चीन के 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 भारत को और
2: और और इसमें इसमें मैं एक जोड़ देता हूं क्योंकि आप इतने समय से देख रहे हैं। तो इसमें पहले आज आज में में आज के में जैसे 90 दशक दशक पिछले कुछ बदलाव आया है क्या इस आंकलन में
3: तो मैं ऐसे शुरू करूंगा प्रणय कि अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो चीन भारत को एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन मानता है अः ये वो आ, ये मान के चलते हैं कि 2000-3000 साल से ये एक सभ्यता एक संस्कृति आई है और आ, चीन हालांकि चाइना कहता है कि उनकी संस्कृति उन, उनकी, उनका सिविलाइजेशन सबसे लंबा है लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति और सिविलाइजेशन है वो शायद उतना ही लंबा है और उसका जो इन्फ्लुएंस है चीन के संस्कृति और सिविलाइजेशन पे वो भी वो मानते हैं तो ऐतिहासिक तौर पे तो वो क्योंकि चीन उन देशों में था जिन्होंने जापान और जर्मनी को हराया था इसलिए चीन मानता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के एशियन ऑर्डर में वो प्रथम है और भारत जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया जो भी अन्य एशियाई देश है वो बाद में आएंगे तो एक तरह से 1945 से ही एक इनक्वालिटी आई है रिलेशनशिप में और जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी उन, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी उनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ा उतना उतना वो गैप बढ़ता जा रहा है अब जो आपने सवाल दूसरा पूछा कि नाइनटीन में उनका क्या रवैया था भारत के प्रति और आज क्या रवैया है मैं ये बताऊं कि नाइनटीन में तो स्थिति बहुत ही अलग थी हमारा जो जीडीपी था और भैया भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो उसका और चीन में चीन के अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था बहुत अंतर नहीं था अब अगर आप दो साल दो में देखें तो उनकी जी हमसे दुग्नी थी सिर्फ लेकिन 2010 आते आते उनकी जीडीपी हमसे चौगुनी हो गई और आज उनकी जीडीपी हमसे छह गुना बड़ा है अब इसका तो परिणाम होगा ही जिस तरह से वो हमें देखेंगे तो एक तरह से ये जो उनकी ये 2000 साल 2000 के बाद जब उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति आई तब से वो मानने लगे हैं कि उन्होंने भारत को पीछे छोड़ दिया है अब आजकल शायद कोविड के बाद इस विचार में कुछ परिवर्तन आ रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है हमारा इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हालांकि अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कई वर्षों के लिए या कई दशकों के लिए यही मोमेंटम रख पाएगी लेकिन उनका ये भी मानना है कि वो जो गैप आया है भारत और चीन के बीच में मिलीटरिली इकोनॉमिकली डिप्लोमैटिकली वो उनके नजर में घटता एक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है घटता नजर आ रहा है तो आज उनका रवैया शायद उसमें थोड़ा बदलाव आएगा लेकिन अभी तक ये साबित होना बाकी है ये तो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं हम हमारी लेकिन
1: और एक और जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है 1962 का वॉर जिसके बारे में भारत में काफी चर्चा होती है लेकिन चीन में ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होता कि क्या हुआ था उस दौरान भारत और चीन के बीच तो क्या उसका कोई भी इन्फ्लुएंस है आजकल के चीन और भारतीय रिश्तों में कि वो एक ऐसे मुद्दा था जो इतना महत्वपूर्ण नहीं था चीन के लिए और इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा बातें भी नहीं होती
3: नहीं ये सवाल बहुत ही अहम है और मैंने मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा ये क्योंकि हम जब बासट का युद्ध के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बात करते हैं हम हार गए हमें एक लेसन पढ़ाया गया ने हम डर गए वगैरह वगैरह लेकिन मैं आपको बताऊंर्स नाइनटीन सिक्सटी टू बॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर इंडिया उसमें कोई दो बातें नहीं है लेकिन मैं इसको छोड़ के 2020 पर आता हूं जो गलवान इंसिडेंट हुआ था और उसका जो परिणाम है चीन पे बहुत बड़ा परिणाम पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर 2010, 2012, 2015, 2017 में अगर आप एक एजुकेटेड यूनिवर्सिटी लेवल ग्रेजुएट से पूछे पर्टिकुलरलीट जनरेशन बोर्न इन द नाइनटीन और आफ्टर कि आपके चीन के प्रति आपका क्या नजरिया है The vast majority वास्ट मेजोरिटी वुड थिंक दैट चाइना हैोग्रेस और हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे चीन है एक पॉजिटिव hmm. इमेज था इन द इंडियन एज बिलो फॉर्टी फाइव और फिफ्टीर्स है लेकिन गलवान के बाद अगर आज आपने किसी भी विश्वविद्यालय में जाके एक पोल लिया तो ज्यादातर लोगों के का पहला रेफरेंस गलवान का आएगा Mm-hmm. In in a a a sense, the the Chinese have have done a disservice to themselves because they have created in the younger generation of Indians a negative perception about China. इन असनीजन डिसंगीन सिक्सटी टू क्रिएटेड ए सर्टन नेगेटिव परसेप्शन अबाउटा वी चाइना और उसका परिणाम फिर हमारे नीति पे हुआ हमारे संबंधों पर हुआ एक्सेट्रा इस बार ट्वेंटी ट्वेंटी में द नेगेटिव इमेज क्रिएटेड अबाउट चाइना और एक तरह से आ रहा रहा है मैं 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 देख क्योंकि काफी और कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ लेक्चर देता हूँ आई कैन ऑलरेडी सी कि एक तरह से एक एक जागरूकता आई है इंडियन यंगर इंडियन जेनरेशन में कि हम चीन से क्यों डरे हमारे पास uh, डेमोग्राफिक्स भी हैं हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक चल रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है देश में ओवर द लास्ट ट्वेंटी फाइव और थर्टी ईयर्स और इसलिए सोसाइटी एंड नॉट ने
1: बिल्कुल हाँ, हाँ, इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि कभी कभी शी जिनपिंग को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जगा दिया भारत को और सिर्फ गलवान के पहले भी मतलब 2014-16 जैसे जैसे रिश्ते बिगड़े हैं तो ये भी है कि भारत में जैसा कि आपने कहा ये जागरूकता बढ़ी है कि हम कुछ कर सकते हैं और कई लोग इसको एक क्रिएटिव इनसिक्योरिटी भी कहते हैं जिसकी वजह से देशों में एक नया जज्बा जागृत है तो ये, ये तो अब शुरुआत करते हैं आपकी पहली किताब से मतलब द लॉन्ग गेम जिसमें आपने वर्णन किया है कि किस तरीके से चीन ने नेगोशिएशंस में अप्रोच लाता है तो इसमें मतलब जब मैंने जो आपने छह वाक्य दिए हैं अलग अलग दशकों के दौरान के, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि किस, किस तरीके से हर समझौते में ऐसे लगता है कि दोनों साइड अलग अलग नियम का पालन कर रहे हैं एक टी गेम खेल रहा है और दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है जैसे और कई बार ऐसा लगता है कि चीन अपनी कमजोरियों को अपने बल में कन्वर्ट कर रहा है जबकि दूसरे देश थोड़े वीकनेस की पोजीशन से नेगोशिएट कर रहे हैं तो ये क्या है ऐसा क्यों डिफरेंस नजर आता है
3: नहीं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि uh, एक कि चीन एक स्ट्रेंथ से निगोशियेट करता है और हम वीकनेस से निगोशिएट करते हैं इसमें थोड़ा uh, 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 थोड़ा इतिहास जानने की जरूरत है अब जब हमारा हमारी जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो वो एक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा या नॉन वायलेंस दिन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इज नॉन वायलेंस और uh, उसका दूसरा कोई कोई भी मसला, कोई भी मसला uh, 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 जो जो problem है उसका समाधान निगोसिएशन से ही निकलेगा तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है दैट वी निगोशिएटेड द इम्पीरियल पावर फ्रॉम इंडिया हम हथियार उठा के उनको भगा देंगे हमने उनको एक निगोसिएशन के द्वारा हमने हमारी स्वतंत्रता वी बिकेम इंडिपेंडेंट और उनको निकाला अब चीन का कम्युनिस्ट खासकर चीन कम्युनिस्ट पार्टी का का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग अनुभव है उन्होंने बहुत जल्दी तय कर लिया था जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुआ उन्होंने तय कर लिया था कि शांतिपूर्ण तरीके से वी कैनॉट सीज पावर तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे हमें वार करना पड़ेगा लोग मरेंगे वायलेंस होगा और इस इसके दौरान हम बदलाव
2: लाएंगे माने
3: पॉलिटिकल चेंज लाएंगे
2: तो माओ का फेमस शक्ति जो है वो गोली की नाल से हाँ बंदूक हाँ, की नाली से निकलती है हाँ, जी
3: और माओ का दूसरा भी ये कहना है कि रिवॉल्यूशन इज़ नॉट अ डिनर पार्टी यू यू ब्रेक ब्रेक प्लेट्स एंड अ लॉट ऑफ़ it's mm-hmm. not a social evening so sure. uh, mm-hmm. uh, basically ye mindset jo hai na we must understand their mindset fundamentally differs from ours uh, jab main bahar um, uh, 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 jab main diplomatic mera diplomatic career ho raha tha aur main bahar uh, serve kar raha tha to jab bhi europeans or westerners kehte the ki indian and chinese civilizations are alike mujhe bahut uh, uh, narazgi hoti thi mm-hmm. we are fundamentally different civilizations uh, historically mm-hmm. philosophically speaking also फिलोसॉफिकली स्पीकिंग हमारा बेसिस ऑफ चाइनीज सोसाइटी इज ऑर्डर थिंग्स मस्ट बी ऑर्डरली इफ इट इज नॉट ऑर्डरली एंड कंट्रोल्ड देर इज अ प्रॉब्लम बट हमारा हमारी जो सभ्यता संस्कृति है that is based on a theory of chaos हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं there are most things are beyond the control of human beings and society isliye hum adapt karte hain hum adjust karte hain hum control karne ki koshish nahi karte hain so there is a fundamental difference in the two civilizations aur usko diplomacy mein bhi negotiation mein bhi even in terms of war that finds a reflection to isliye hame kuch samay laga ye samajhne mein ki even though we believe that negotiation is the best form of the best solve बेस्ट वे टू सोल्व एन इशू दैट इज नॉट दूफ दाइड इसलिए जो मैंने छह उदाहरण दिए मेरे किताब में आप देखेंगे कि पहले आ, आ, में जो मैंने उदाहरण दिए हैं we were not able to understand the Chinese side's negotiating thinking, हमने जल्दबाजी की <laughs> लेकिन जो बात जो हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट का इश्यू था वन टू थ्री डील का इशू था सिक्किम का इशू था उसमें हम भी एक लंबा गेम खेल रहे हैं हम भी एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम टी ट्वेंटी नहीं खेल रहे वहां। hmm. और, और जब हमने ये टेस्ट मैच खेलना सीखा उनके साथ तो ज्यादातर परिणाम हमारे लिए फेवरेबल रहा है चाहे सिक्किम का हो चाहे वन टू थ्री डील का हो चाहे मसूद अजहर की लिस्टिंग का हो सो आई डोंट अग्री दैट वी निगोशिएटेड फ्रॉम पोजिशन ऑफ वीकनेस It was a lack of understanding of China, and that continues till today in a very major way. इसलिए मैंने तय कर लिया था कि retirement के बाद I will only focus on China and me. और किसी भी बात पर comment नहीं करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज भी Indian perspective on China. is severely lacking हम सब पढ़ते है, पड़ोसी देश है वो तो उनके हुँ. उनके और चीन के बीच में ओशन है और कॉन्टिनेंट्स है और कोई फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं
0: तो, गोखले जी फिर आ... जैसे आपने समझाया कि हमारे सिविलाइजेशंस में ही इतना इतना मतलब हमारे सिविलाइजेशन तो हम, तो मतलब हम अप्रोच में डिफरेंस है देखना चाहिए कि उसके सिद्ध, कुछ सिद्धांत हो सकते हैं हमें जो समझने की जरूरत है कि जिस हिसाब से हम उनके साथ डील कर सकते
3: हैं देखिये पहले तो ये हमें समझना होगा कि चीन अपने आप को एक ग्रेट पावर समझता है और उनके आंखों में सिर्फ दो और ऐसे देश हैं जो एक तरह से उनके इक्वल्स उनको इक्वल्स कहा जाए एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था जो आज रूस है राशियन फेडरेशन इसके अलावा चाहे आप जापान लें ब्राजील लें इंडिया ले इंडोनीशिया मेक्सिको यूरोप france germany britain these are countries which china does not regard as having equal status to them ye alag baat hai ki you know china uh, 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 is not necessarily the second most powerful country in the world in on many levels hmm. but nevertheless it sees itself as thus so to pehle to ye samajhna hoga ki jab hum unke sath baat cheet karte hain ya koi bhi uh, anya desh unke sath relations banata hai to वो उस देश को एक इक्वालिटी के तौर से नहीं देखते हैं हालांकि हम हमारे विदेश नीति में हम उनको एक एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं लेकिन उनके विदेश नीति में वो हमें एक देता है। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात तो यह है कि पिछले बीस सालों में उनके जो इकोनॉमिक अचीवमेंट हुए हैं जिससे उनका जी आज अठारह ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंचा है और हम आज तीन साढ़े तीन ट्रिलियन पर है उसका भी एक परिणाम हुआ है 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 एक एक ये जो जो नई नई चीन के जो 1990 के 1990 1990 बाद पैदा हुए हैं उनको एक ही एक राइजिंग ट्रेंड दिखता गया है। 1990 से तक हर साल जीडीपी का ग्रोथ रफ़ली 5 टू तो 10 परसेंट पर एनम हुआ है किसी भी साल में रिसेशन डिप्रेशन डिफ्लेशन नहीं हुआ है तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ा है इन पिछले दो जेनरेशन में कि रेक्शनल होगा और इसलिए उनके मन में ये ए, एक sort of सोच पैदा हुआ है कि हम तो बाकी देशों को बहुत पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हम आज भी 2020 से आगे भी अगर पांच छह सात आठ प्रतिशत से हम हर साल हम बढ़ते गए तो हम उनको बहुत पीछे छोड़ देंगे अब मैं समझता हूँ कोविड के बाद धीरे धीरे वो समझने लग गए हैं कि उनके ग्रोथ में भी कुछ अड़चने आई हैं और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो छोटे से पॉलिसी टिंकरिंग से उनका कोई बदलाव नहीं आने वाला है एक जनरल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है और उनके जो कंपेटिटर्स हैं चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडोनेशिया हो चाहे वो ब्राजील हो चाहे वो कोई अन्य देश हो उनकी जो कंडीशन है दे आर सुटेबल फॉर रैपिड ग्रोथ तो एक थोड़ा एडजस्टमेंट because it is is difficult for the the Chinese to To accept all of a sudden when their own government has been telling them that that we are better than everybody else. To now see that the ground reality is different, so there will be some confusion. But भारत के प्रति उनका इंप्रेशन ऑलरेडी बदल चुका है और ये एक एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है एक रियलिस्टिक अप्रिसिएशन हो रहा है कि शायद भारत हमें मे नॉट एवर बी एबल टू कैचअ विद चाइना दिस इज व्यू, लेकिन उसका प्रोग्रेस अभी रोकना मुश्किल है वो और बड़ा होता जाएगा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और इसके परिणाम चीन के विदेश नीति पे उसके नेशनल सिक्योरिटी पे आएगा और ये रियेसमेंट आजकल चीन में, में मेरे ख्याल में चल रहा है
2: इसको आप कुछ उदाहरण के तौर पे आपका जो वन टू थ्री डील में एक्सपीरियंस था उससे थोड़ा सा खुल के और में गोखले जी तो जो
3: बहुत सालों तक चीन ये समझ के बैठा था कि भारत और अमरीका के बीच में समझौता हो ही नहीं सकता है क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफर के मुद्दे पे अमरीका दो तो अव्वल और, तो और, और, और अच्छे कोल्ड वॉर के बाद वो तो होना ही था लेकिन कभी एक सामरिक भागीदारी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और भी मुद्दे थे लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए 1998 में क्योंकि ये उनकी सोच थी कि अमेरिका तो भारत को जरूर पनिश करेगा इसलिए न्यूक्लियर के समय भी उन्होंने जो स्टेप्स उठाए डिप्लोमेटिकली वो उनके लिए बाद में समस्या बन गया और उनको फिर वापस इंडिया चाइना रिलेशंस को ट्रैक पे लाने में बहुत मुश्किल हुई लेकिन तब भी अगर आप दो हजार दो हजार में देखे तब भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका भारत के साथ न्यूक्लियर इश्यू पे समझौता करेगा और जब वो समझौता हुआ समस्या बनने वाला है लेकिन तब भी टू थाउजेंड और एट में क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ ठीक थे क्योंकि तब भी उनके उनका एक हमारी माने तब भी वो मानते थे कि वी आर ए सिग्निफिकेंट uh, कंट्री द रिलेशनशिप डि नॉट एज दे गो साउथ वर्ल्ड लेकिन दो हजार दस के बाद जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो जब चीन वर्ल्ड बिकेम द वर्ल्ड इंजिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जब वेस्ट में अमेरिका यूरोप में उनकी अर्थव्यवस्थाओं में समस्याएं आई और एंड चाइना हेल्प ददलाव आया उनके सोच में कि अब तो वी आर अनस्टॉपेबल आवर राइज इज अनस्टॉपेबल एंड वी डोंट नीड टू बॉर्डर अबाउट कंट्रीज इन आवर नेबरहुड बिकॉज दे कान स्टॉप अस इन और उनका
2: वो एस कर्व नहीं समझ में आता है तो उनको लगा कि वो सिर्फ बीच वाला ऊपर ही चलता रहेगा ऊपर हाँ। मुड़ता भी तो और, है S. और,
3: और, और ये भी एक सच्चाई थी कि इस पैंतीस साल में इट वॉज यूनि डायरेक्शनल ट्रेंड इतिहास में एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक कहता है इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ है कि तीस बैतीस साल में एक किसी कोई भी देश इतनी बड़ी आबादी को लेके विल मूव फ्रॉम अ डिवेलपिंग कंट्री स्टेटस टू वर्चुअली डेवलप्ड कंट्री स्टेटस तो एक तरह से एक चमत्कारी प्रॉब्लम वॉज दैट द कॉम्युनिस्ट पार्टी बिगेन टू क्लेम इट्स लेजिटमसी बेस्ड ऑन दिस चमत्कार उन्होंने कहा hmm. हमने चमत्कार किया अगर आप डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते तो ये चमत्कार नहीं होता अगर आप भारत की तरह होते तो ये चमत्कार नहीं होता अगर आप अमेरिका की तरह होते चमत्कार नहीं होता तो देखिकल और एक तरह से उन्होंने किया यह देर इज नो डाउट पार्टी एक्चुअली क्रिएटेडीशन मेरिकल बट दे अउ पॉपुलेशन टू बिलीव दल वुज नो एक्सिट और एंड 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 दे दे आर आर फेसिंग नाउ नाउ बिकॉज़ दैट दैट इज कमिंग एन टेल द पीपल वी नीड गेट यूज्ड लोअर लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल uh, मैं देख रहा हूँ कि भारत में और विश्व में बहुत लोग समझते हैं कि क्योंकि उनका ग्रोथ स्लो हो गया है एक तरह से एक इकोनॉमिक uh, कोलैप्स होने वाला है और एक रियलिटी चेक होना चाहिए को हो, हो, देखा कि इंडिया में इंप्रेशन बना है कि अब तो हम बहुत आसानी से उनको कैचअ कर लेंगे मेरा अनुमान है कि चालीस साल लगेंगे अगर Mm-hmm. अगर हम लोग 8% ग्रोथ पे आए तो और हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि लीडिंग सनराइज इंडस्ट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे आर ऑफ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स इन मेनी टेक्नोलॉजीज हम सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हाँ वहां मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आगे हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटेंट कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक वेहीकल्स बैटरी सोल्यूशन एडवांस मटीरियल में वो they are at least equal to the united states and i suspect ahead of them that is true of outer space as well and all the technology that is going outer space so let us not have let us not swing like a pendulum by assuming that because china's economic growth is falling they are about to falter they are still
2: a very formidable power in our neighborhood बिल्कुल बेस भी तो इतना बड़ा है जैसे यूएस इतने सालों से दो से तीन प्रतिशत ही ग्रो करता है पर इतना बड़ा बेस है तो अभी भी चाइना से बड़ा ही है और वो जैसा हम शायद उसमें जो डेंगिंग ने जब बोला था ना मुंडी नीचे करके काम करो चुपचाप से हम हम वो वाले स्टेज में
3: सही बात और मैं मानता हूँ की इसी के वजह से देवर एबल टू एज एड मेरा जो तीसरा किताब है है यही कहानी बताता कि क्योंकि उन्होंने उन्होंने उनका प्रायोरिटी था डेवलपमेंट बाकी सब समस्याओं को एक बक्से में करके बंद कर दिया था और इसकी वजह से किसी और अन्य देश को एक थ्रेट नहीं लगा कि चाइना इफ इट बिकम्स टू बिग बिल थ्रेटर यही हमें एक एक रवैया अडॉप्ट करना पड़ेगा hmm.
2: Hmm. Hmm. Hmm.
3: तो आपकी
0: दो किताबें हैं एक आपने तियन स्क्वायर पे लिखी है और दूसरी आफ्टर तेन द राइज ऑफ चाइना तो आपने उन दोनों को ये तियन स्क्वायर के आसपास क्यों मतलब आप एक तरीके से तेनन स्क्वायर को एक प्यविटल मोमेंट की तरह देख रहे हैं तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये प्रोटेस्ट या ये इंसिडेंट और उसके बाद जो चीज़ें हुई वो चाइना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी
3: देखिए इंसिडेंट ऑफ़ 1989 एक सेमिनल मोमेंट इन ट चाइना टू एंड फ्यूडलिज्म टू ब्रिंग इक्वालिटी वो जो उनको लेजिटिमेसी मिली थी तीस साल के लिए शासन करने का वो अभी आगे नहीं Uh, uh, बढ़ा सकते हैं तो इंसिडेंट so, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं था हालांकि वेस्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट था अलग अलग विषयों पे लोग स्ट्रीट्स पे आ गए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ए, आ, बेरोजगारी थी महंगाई बढ़ रहा था इन्फ्लेशन था हाउसिंग प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम बतैर क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज इशूज बधेर तो अलग अलग अन्य अन्य विषयों पे वो आके डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने शुरू किया द रिजल्ट वॉज द चाइनीज स्टेट फाइनली रियलाइज कि अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा अगर कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में रहना हो तो क्योंकि तू क्लेम दैट वी लिबरेटेड यू देयरफॉर वी शुड बी इन पावर वेरी सिमिलर टू व्हाट द कांग्रेस पार्टी डिड इन इंडिया दे रूल्ड फॉर 40 इयर्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे हैड लिबरेटेड द कंट्री वो समय खत्म हो गया 1990 इन आयरोनिकली दोनों के लिए हमारे लिए द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर बिकॉज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड यू कैन नॉट गो ऑन क्लेमिंग लिबरेशन इन 1947 एज़ अ लेजिटिमेसी टू कंटिन्यू रूलिंग इन 1990s तो एक बट दे रीजन माइ थियम इज इंपोर्टेंट द कॉम्युनिस्ट पार्टी ने यह समझ लिया था कि क्योंकि सोवियत को सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया गया था और सोवियत यूनियन एट कोलेब्स दैट द नेक्स्ट टारगेट वुड बी चाइनीज स्टेट तो इसलिए एक तरह से एक पैरानोइक रिएक्शन शुरू हुआ कि दमेरिकन एंड द वेस्ट आर आउट टू गेट एस एंड एक कॉम्बिनेशन था इसकी वजह से पोस्ट थियन सिचुएशन में ये रिफॉर्म शुरू हुए एंड द रीजन वॉज टू फोल्ड मीट देशन ऑफ दीपल एंड टू टू बिल्डअप द इकोनॉमी सच दैट बीस तीस सेल के बाद तीस साल के बाद अमेरिका और वेस्ट उनको थ्रेट नहीं करे कर सकेगा ये दोनों थे और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी यही एक सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस में यही एक प्रॉब्लम है जो चीन समझता है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये है कि आज भी वो समझता है कि द वेस्ट इज डिटर्मिंड टू डिस्ट्रॉय द लेजिटमसी ऑफ द पार्टी बाय सबर्टिंग द पीपल एंड सेपरेटिंग द पीपल फ्रॉम द पार्टी इसलिए इतना जरूरी है और और 1989 issue, अगर हम उस इंसिडेंट को नजरअंदाज करें
2: तो ये सारी ग्रेट फायर वॉल वगैरा वो सब उस डर से है कि वेस्ट जो है हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर ले बिल्कुल और ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बना रहा
3: है शीचिन की जो साइबर लॉस टाइटन किए हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉज टाइटन किए हैं फायर वॉल्स बिल्ट फायर वॉल्स ये सारा कुछ जो अरेन्जमेंट है इट इज बेसिकली नाउ टू हार्डन द स्टेट इन व्हाट इज इन देयर व्यू अ कमिंग कॉन्फ्लिक्टूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से ये शब्द से मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि वो लड़ाई करेंगे but there is no doubt there will be a conflict there will be a conflict in uh, in the cyber domain there will be conflict in the boardroom in the negotiating table there will be and there may even be physical conflict but they are preparing for it
2: ek tarah se chal hi raha hai na chip wars वगैरह jisko bolte hai ek ek domain mein to shuru kar hi diya hai
3: nahi mere khayal me bahut sare domains mein shuru hua
2: hai ideological domain
3: mein to ho hi gaya hai dekhiye 20th century ki khasiyat kya thi 20th century ki khasiyat ye thi ki 1990 में वेस्ट ने दुनिया को कहा विश्व को कहा कि डेमोक्रेसी है मोनार्की दवेंट एंडीटेड्रीमन प्रोग्रेस वॉज डिपेंडेंट ऑन डेमोक्रेसी और थीक. अब दो हजार पंद्रह में चीन कहता है कि मेरे पास तो डेमोक्रेसी है नहीं मैंने आपको प्रोग्रेस दिया कि नहीं दिया और मैंने डेमोक्रेसी hmm. से बेहतर प्रोग्रेस आपको दिया है तो कौन कहता है कि डेमोक्रेसी इज द राइट मींस सो देर इजॉजिकलैश ऑफ सिविलाईजेशन इज नॉट करेक्ट और इट इज अटल बिटवीन अमेरिकन आइडियोलिज्म ऑफ डेमोक्रेसी एंडिस्ट पार्टी व्यू दैट यू डोट नीड टू मेक elections are not democracy, right? Ideological battle फाइव तो जी हो सिक्स uh, जी हो massive war on। और परिणाम हम सब लोगों को एक तरह से हम सब पर आएगा क्योंकि अगर we thought that the end of the cold war meant ki hum yahan se bhi kuch lenge wahan se bhi kuch lenge to ab 2020 ke baad that window is closing ye dono bade desh keh rahe hain aap unse lenge to hum nahi denge to ek tarah se for the rest of the world the options are closing and we need to be aware in india that the options are closing and to build safeguards in that direction you know agar hum yahi samajhde rahenge ki the world is multipolar and and that the, hmm. and that the 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 we we can can do multi multi alignment alignment result of is 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 have fun with with everybody so, incorrect impression all, firm conviction is the world world not multipolar the world at the moment is multilateral multilateral strong bipolar features क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल विषयों पे क्लाइमेट चेंज हो न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियरेशन हो फूड सिक्योरिटी हो उसपे अमेरिका और चीन के अलावा अन्य देशों का भी ओपिनियन मैटर करता है लेकिन केस देर आर ओनली टू मेजर इकॉनोमीज इन दर्ल्ड और अगर आप देखें तो दाइव इकोनॉमीज आफ्टर चाइना एंड दू एस That is जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन इंडिया एंड जापान का टोटल जी डी पी इज लेस चाइना तो हम मल्टीपोलर कैसे हो सकते हैं आज
2: देखा
3: है कि foreign या foreign affairs या foreign policy में एक article आया है दर्ल्ड इज नॉट मल्टीपोलर बट आप प्लीज मेरी मेरी राइटिंग देखिए मैं तो ट्वेंटी ट्वेंटी से कह रहा हूँ कि multipolar नहीं है उसके पहले तो मैं कह ही नहीं पा रहा था because I was member of the government।
2: <laughs> <laughs>
1: गोखले जी मैं आपकी वाली किताबों के ऊपर वापस आना चाहता हूँ वहां पे मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब माओ ने तो बनाया वर्तमान चीन का राज्य लेकिन जो दंग है उनका योगदान कितना सेमिनल था ना चीन को यहाँ पर जहां पर पहुंचा है वहां पर ले जाने के लिए तो उनकी राजनीति में आप क्या फीचर्स देखते हैं जैसे पहले वो रिटायर हुए थे फिर रिटायरमेंट के बाद वापस आए फिर उनका जो फेमस सदर्न टूर था और उसके पहले भी वो जापान जाते हैं 1978 के में और बोलते हैं जापान को कि मतलब पहले आप स्टूडेंट थे और हम टीचर थे लेकिन अब आप टीचर हैं हम स्टूडेंट हैं तो इस तरीके की सोच दूरदर्शी सोच का बड़ा योगदान रहा होगा थियनंदम स्क्वायर के बाद भी जिस तरीके से वेस्ट के जो भी कंसर्न्स थे उस जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको शांत करके चीन आगे बढ़ पाया तो ये कैसे हुआ और दंग का आ, क्या आकलन है आपके आपके दृष्टिकोण
3: पहली बात तो माउथ से तो वो दंग को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि आ, 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 और जो माओ ने बाद में किया 1950s के बाद में जो किया, जो किया बहुत यूरोपियन कलोनलिज्मीज एंड एक तरह से ही वॉज द लिबरेटर दूनिफायर ऑफ मॉडर्न चाइनाटर ऑफ मॉडर्न चाइना lekin deng was the creator of the modern chinese state and of the and of the rise of china as a major global power aur unka soch bahut pehle se tha 1960 se tha ki agar arth vyavastha mein reform nahi laya jaye to china will be a unified uh, nation because the party rules it it will never be a great power लेकिन जब 1962-63 में उन्होंने नाइनटीन कहा तो माओ ने कल्चरल रेवोलूशन के समय उसको नंबर एनिमी करके उसको एग्जाइल कर दिया था। तो जब फाइनली जब माओ का निधन हुआ 1976 में और दंग पावर में आए तो ही डिसाइडेड आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल टू रिफॉर्मड कॉम्युनिज्मिकिवन प्रायोरिटी ओवर द पोलिटिकल और उनका कंसिस्टेंट एफर्ट था कि रिफॉर्म्स uh, के द्वारा चीन की भी प्रगति हो और कम्युनिस्ट पार्टी का भी होल्ड रहे इस देश पे क्योंकि दे आर मीटिंग द द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अब ये एक सिचुएशन तो था नहीं 1980 और 1997 के बीच में काफी समस्याएं भी आई काफी चैलेंजेस भी आए लेकिन उनका एक दृढ़ विश्वास था कि अनलेस वी ओपन दी इकोनॉमी वी कैनॉट बी अ ग्रेट पावर वी कैनॉट डू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन autarky is not the answer to progress we need to open out to the rest of the world uh, aur ye jo vision tha it is today recognized as a, a singular achievement of dung lekin uske lifetime mein bahut opposition aaya tha from many of his own senior colleagues who did not want to let go of power unka bhay tha ki agar humne liberalize kar diya तो पावर तो हमारे पास रहेगा ही नहीं बाकी नए पावर होल्डर्स आएंगे और हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारे बच्चों का इंटरेस्ट है और हमारे सक्सेडिंग जनरेशन का इंटरेस्ट है वो नहीं रहेगा सो दम हावर वाज डिटरमिन्ड एंड वेरी स्किलफुली ही प्लेड पॉलिटिक्स एंड ऑन वन और टू ओकेजन केम क्लोज टू लूजिंग ऑल्सो लेकिन लॉस्ट हिज फेथ तो इसलिए मैं मानता हूं कि द मेकर ऑफ मॉडर्न चाइना इज दम शॉपिंग and mao is the unifier the liberator the concept of the people's republic of china was established by him but it is deng who is the maker of modern china but on the other hand i do want to end by saying ki they lived in two different periods and therefore they are not strictly comparable either
0: uh, but uh, mujhe na aap se ye ek sawal puchna tha ki jese chinese state fundamentally बहुत अलग है ना जो जिस तरह से हम स्टेट को समझते हैं कि वहां पे एक पार्टी ही स्टेट है एक तरीके से तो वहां पे जो पॉलिटिकल पावर कैसे नेगोशिएट होता है क्योंकि जब आपकी किताब पढ़ते तो इसमें लगता है कि उसमें भी काफी सारी पोलिटिकल मन, आउट मनुअवरिंग हो रही है कि एक पोलिटिशियन किसी को कैसे करके हरा रहा है मतलब अलग अलग तरीके से वो नया लीडर बन के उ जो निर्णय है वो कैसे हो रहा है वो मैं इतना समझ नहीं पाईंग
3: ये एक्चुअली बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि A party is एक ही लीडर है एक ही आइडियोलॉजी एक ही बिलीफ है और जो लीडर कहता है बाकी सब उसी ट्यून पे आगे बढ़ते हैं मार्च करते हैं ये तो एक गलत बहमी है अब हमें पता है कि सोवियत यूनियन के समय भी पार्टी के अंदर फैक्शन थे पार्टी के अंदर, अंदर अलग अलग विचारधाराएं थी और अब हम भी भी जानते हैं कि माओ 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 जो इतना इतना बड़ा लीडर 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 था, था, शायद उसके बाद कोई डोमिनेंट डोमिनेंट नहीं नहीं हुआ है, है आज का लीडर भी उतना नहीं है जितना माओ था। लेकिन माओ जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई उस समय से लेके उनके निधन के समय तक 1976 तक बहुत सारी चुनौतियां आई माओ को भी दूसरे लीडरों के साथ ये अलग बात है कि उन्होंने सबको खत्म कर दिया वो अलग बात है और के बाद when his, the great leap forward failed, तीन चार सालों के लिए उनका पावर बेस बहुत ही रिड्यूस्ड हो गया था अन्य लीडरों का पावर बेस बढ़ गया था तो एक तरह से हमें ए, एक हमेंस्टैंडिंग होना चाहिए कॉम्युनिस्ट पार्टी का कि चाहे वो डेमोक्रेसी नहीं है माने इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बट पार्टी के अंदर एक तरह से डेमोक्रेसी चलती है क्योंकि अलग अलग फैक्शंस होते हैं ग्रुपिंग्स होते हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं विचार अलग अलग होते हैं और hmm. बीच बीच में वो लड़ते भी हैं और इस लड़ाई में पीपल डिस इंप्रेजेंट पीपल गेट किल्ड ऑल्सो बट It is not a monolithic party. और ये uh, सवाल I want to thank you for asking, because it is therefore important to understand अंडरस्टैंड की आज अगर हम समझते हैं कि शीचिन भिंग एक कंप्लीटली डॉमिनेंट लीडर है और उसके पार्टी के अंदर फैक्शन नहीं है कॉम्पिटिशन नहीं है फ्रिक्शन uh, नहीं है तो ये बहुत ही गलत होगा और इसलिए हम भारत में रिसर्चर्स एनालिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर आज क्या हो रहा है और उसका विदेश नीति पे और भारत चीन संबंधों पे क्या परिणाम होगा क्योंकि अगर हम समझेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है और अगर कल कुछ हुआ तो हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे राइट जैसे दूसरे देश हमारी पॉलिटिक्स को देख के स्टडी करते हैं i'm sure there are people who are wondering what will happen in 2024 what will happen in 2029 this is normal in a democracy but it is normal in a one party state also ye hmm. hame vichardhara badalni padegi hum log ki
2: isme hmm. ek main aage aur ek cheez puchna chahunga kai baar hindustan mein logon ko wo bhi bahut lagta hai ki ek tum communist party hai to bada meritocratic system hai lekin china mein to sab bhai bhatija wad aur bachchon ko aage padhane ka bada culture hai तो ये ये भी एक फर्क कैसे है वहां पर एक तरह से वो कम्युनिस्ट मेरिटोक्रेसी लेकिन ज्यादातर लीडर्स आप देखें तो सब किसी ना किसी लीडर के बच्चे ही हैं इवन वहाँ के जो एलिड बिजनेसमैन है वो भी पार्टी मेंबर्स के अक्सर रिश्तेदार और बच्चे होते हैं तो ये कैसे रहता है
3: देखिये ट्रूथ बी टोल्ड आप मुझे एक सिस्टम बताइए जहाँ पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस नहीं है क्या जॉर्ज बुश जूनियर जॉर्ज बुश सीनियर का बेटा नहीं था क्या जॉन एफ कैनेडी प्रिविलेज नहीं था क्या हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की uh, अधांगिनी नहीं तो uh, और hmm. वहां अगर आप यूएस सेनेटर्स और कांग्रेसमैन देखिए तो मैं आपको कह सकता हूं कि क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम विल तो ये तो हर सिस्टम में चलता है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइनीज लीडरशिप इज एज कंपेटिटिव विद इन द पार्टी as let us say the leadership in india is competitive within their individual political parties and hmm. therefore within the party highly educated highly capable people are rising up the ladder now agar hmm. aapka political opinion us samay ek minority opinion ho to aap bahut aage nahi ja payenge but party members are highly educated and highly qualified and many of them are from stem background science technology and engineering backgrounds to ek tarah se competency ban jata hai acha dusri baat ye hai ki democracy mein kya ho aap chunav lade agar aap jeete to aap mantri ban sakte ho iska matlab nahi hai ki aapko koi educational qualification us subject mein ho jisme aap mantri bane lekin inme communist system by and large they the talent is recruited for the ministry or the department where you have Back, educational background to so, in a sense it is about technocratic government than a pure democracy because in pure democracy there are other considerations hote hain regional balance linguistic balance etc etc right i am mean, not specifying you know what i mean right uh, mm-hmm. this is not the case in china so in a sense it is a more technocratic government uh, mm-hmm. we should not assume that the senior ministers of the chinese government are purely political functionaries they are highly qualified people who more often than not have a deep understanding of the subject ab ye beneficial bhi hota hai and there is also a certain disadvantage because uh, you know if you have if you are a highly technocratic person with little political understanding you might take the rational course but sometimes it is not the political correct course to take wo alag baat hai
1: hmm hmm <laughs> <laughs> पहले और सीरियस सवालों में जाने से पहले आपकी किताब में आपने लिखा था एम के नारायण के साथ गए थे और आपने वाइस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी कुछ तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और आप <laughs> क्या Actually,
3: मेरा और बहुत सारे दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस नहीं है दर्स्ट मीटिंग आई फेल वेरी अन दैट ही टू अमाउंट टू मच दैट हीट the vast majority of people shared so in a sense he was able to disguise his thinking his views very effectively until he came to power ye ek uska ab us system mein to this is something inculcated in you because it is not an open system to waha hmm. if you want to rise in the party you don't ruffle the feathers of the leaders so he did it very skillfully ha
1: huh. <laughs> aur ab to kitab hai
2: again she is inping thought और तब हाँ। ऐसा लग रहा था कि कि उनको ना दिल में लग होगी इतने लोगों ने सोचा कि इनका नहीं है तो मैं बताता हाँ।
3: <laughs> सही बात है बहुत लोगों ने उस, उनको लिखा दिया वो सुनते गए बहुत लोगों ने उनको अंडर किया उन्होंने कुछ कहा नहीं और आज शायद माओ के बाद ही इज द मोस्ट पावरफुल लीडर मान्य दंग को इतना अथॉरिटी नहीं था हालांकि लेकिन 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 मैंने पहले भी कहा है है हमें दिख नहीं रहा के अंदर जरूर कुछ कुछ और 90 अगर मेंस हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी हो देर आर गोइंग टू बी different currents operating and no one leader is going to to be able to control it.
1: बिल्कुल हाँ। हम लो तो हमेशा कि तीन लोग भी हो तो राजनीति शुरू हो जाती है जो हाँ। तो 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 हो रही होगी राजनीति हाँ। हाँ।
0: तो हम ऐसा कह सकते है की जैसे भारत में किसी पोलिटिशियन को अपनी लेजि पाने के लिए लोगों की वोट चाहिए होती है उनका अप्रूवल चाहिए होता है लेकिन चाइना में ऐसे कह सकते, है कि है, है, ऐसा कह सकते हैं कि उनके पार्टी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए हम हाँ ये हाँ ये हाँ बिल्कुल
3: हा, बिल्कुल लेकिन लेकिन मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आज लोग अगर दस साल पहले आप हाँ देखे So people would say India is a very unstable country. China is a very stable country. Mm. But we must be clear in our minds that this is a false interpretation. Because if you look, then in India, fourteen elections have been held. In these fourteen elections, power has transferred itself peacefully from one party to another without any disruption. That is political stability. Hmm. चीन में एक भी बार ऐसे नहीं हुआ है सिर्फ उनके सत्तर सालों में सिर्फ दो बार ऐसे हुआ है वेन द प्रेजिडेंसी हैीसफुली दो हजार 2002 और 2012। और वो भी क्योंकि दंगशा उपिंग ने एक 10 ईयर लिमिट लगाया था शी चिंगपिंग ने वो लिमिट को हटाया है Hmm. तो hmm. इसलिए जो सक्सेशन इसके बाद आएगा इटव हाईली अनस्टेबल पोलिटिकल सक्सेशन मेरी कहने का तात्पर्य यह है कि वी एज इंडियन शुड अंडरस्टैंड गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड पोलिटिकल स्टेबिलिटी को लिशन गवर्नमेंट आते हैं तो गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी होता है लेकिन भारत में पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है hmm.
1: Hmm.
3: चीन में गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि एक ही पार्टी का शासन है but political instability has never uh, stability has never been tested unki legitimacy hai hi nahi wo party hmm. ki kya legitimacy vote to uh, Chi, if xi jinping was that popular he could he could surely go for a vote hmm. so the point i'm making is china is a highly brittle political state hmm. its collapse could happen at any time without our knowing and therefore this long bets that many of the countries have made on china and many businesses are made they need to rethink now whereas in the case of india that long bet is far better to make because while governments change it is unlikely that our political system will collapse right that is important to remember bahut mm-hmm. very few indians look at that we only criticize our system and we accept be allow the west to criticize us but the fact is i was talking to an american audience yesterday And I told them. I said they said emergency. I said, "Huh?". But emergency was fixed by whom? Revolution? No. 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 War? No. 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 Foreign intervention? No. 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 Look at China in a a different light. Merely because one party is 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 ruling the country country. does not mean it is a politically stable country. That is important to remember.
0: तो तो बहुत ही मतलब मतलब हाँ, हम मैंने तो at least इस तरह से नहीं सोचा था और ये सच में मतलब थोड़े से करने वाला हुँ. एक बात बताई आपने तो ए- एक पैटर्न जो आपने अभी समझाते वक्त अभी आप बता रहे थे कि एक पैटर्न है ना चाइना में कि वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी खेलता है और वो भनक भी नहीं पढ़ने देते हैं अपने जो ऑपोजिंग पार्टीज को कि उनके रियल इंटेंशंस क्या है राइट तो तो उसमें जिसमें आपने जैसे एग्जांपल आपने अपनी किताब में मलक का डायलेमा के एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया है तो थोड़ा इसको और हमें समझा सकते हैं और इसमें से भारत क्या सीख ले सकता है
3: नहीं सीख तो भारत ने लिया है मेरा ये कहना है कि ये जो लॉन्ग गेम चाइना खेलता है जो अपनी इंटेंशंस को डिजगाइज करता है शायद पहले पहले कुछ दशकों में हमने ये, ये समझ नहीं पाए लेकिन आज हम समझते हैं कि जब वो लॉन्ग गेम खेलते हैं इसका अर्थ होता है कि उनका जो एंड गेम है वो आराम से आस्ते आस्ते उसको रिवील करता है और दे फोर इज लॉन्ग ड्रॉन आउट आई थिंक दैट वी आर नाउ लर्निंग Hmm. मेरे ख्याल में जो 2012 के बाद उनका जो रवैया रहा है जहां उन्होंने दंग के स्ट्रेटजी को छोड़ के द स्ट्रैटेजी ऑफ हाइडिंग योर योर केपेबिलिटी एंड बाइडिंग टाइम को छोड़ के एक असर hmm. एग्रेसिवनेस दिखाया है वो भी एक तरह से बाकी दुनिया को बाकी विश्व को एक एक लेसन है कि चाइना इज नाउ मेकिंग मिस्टेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सो देयर आर मेनी लेसंस दैट वी हैव टेकन अवे फ्रॉम इट एंड आई थिंक दैट टुडे वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू नेगोशिएट विद चाइना देन दैट इट वाज अर्लियर मेरे लिखने का ये किताब लिखने का मकसद ये था कि क्योंकि मैं मैंने 40 साल चीन पे ही काम किया है तो मैंने क्या सीख ली थी उस समय उनके नेगोशिएटिंग प्रोसीजर टैक्टिक्स स्ट्रेटजी पे उसका मैंने वर्णन किया बिकॉज आई फील दैट दिस विल बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप कॉर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन इंडिया ओवर टाइम ऑन हाउ टू डील विद चाइना और क्यों मैंने लिखा किताब क्योंकि हम are only Western reference books. But uh, the way in which America negotiates with China has to be different from the way we negotiate because there is a difference in size, in economies, in militaries, in capabilities. We cannot adopt their strategy. We have to evolve our own. So mine is just one effort. I'm sure there are many others who can contribute in building up a sort of, sort. Of, let me say, standard operating procedures. And that was why I wrote the book. I'm nothing new, revelatory in that book. But it was an idea to start the process of encouraging others to look at things from an Indian perspective and not simply to start looking at everything from a Western perspective.
1: बिल्कुल हाँ जैसे और मतलब 2000 दो के पहले तो तो वैसे भी चीन का आंतरिक सिस्टम तो भारत के लिए अक्सर मतलब कॉमन इंसान के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही नजर आता था तो उसको खोलना और उसमें क्या पुरजे हैं वो जानना बहुत जरूरी है भारत के दृष्टिकोण से तो ये किताब वो चीज करती है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ये जानना चाहते थे कि आज के टाइम पे जो गलवान में हुआ है वगैरह उसके बाद चीन से निपटने के लिए भारत के क्या सिद्धांत होने चाहिए जैसे मैं एक एरिया के बारे में बात कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एरिया में वगैरह तो हमें रिलेशनशिप जारी रखनी पड़ सकती है क्योंकि कई जैसी चीजें हैं अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में बनाना है तो ज्यादातर चिप्स या ज्यादातर जो चीजें हैं वो चीन से ही आएंगी शायद चीन कंपनी ना बना रही हो लेकिन मैन्युफैक्चर चीन में ही होंगे या फिर ऐसे कई चीजें हैं जहाँ पर इकोनॉमिक तौर पे या टेक्नोलॉजिकल तौर पे रिश्ता रखना शायद जरूरी है पर ये भी है कि गलवान में और जैसा वो भारत के साथ रवैया रख रहे हैं वो भी सस्टेनेबल नहीं है तो ये आपके हिसाब से ये
3: द्वंद को कैसे मैनेज किया
1: जाए
3: देखिये पहली बात तो यह है कि भारत को सभी के साथ रिश्ते रखने चाहिए और खासकर इन उन देशों के साथ जो हमारे पड़ोस देश हैं और जिसके साथ हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं ऐतिहासिक भी और वर्तमान में भी हमें अब ये मुझे फ्रेंकली चिंता है कि 48 महीने हो गए हैं लेकिन राजनीतिक तौर पे बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुआ है और दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच में बातचीत ना होना मैं समझता हूँ इज नॉट अ वेरी हेल्थी सिचुएशन तो पहली बात तो चाहे वो एडवर्सरी uh, हो या फ्रेंड वो अलग बात है सभी के साथ चैनल्स ऑफ़ कम्युनिकेशन होनी ही चाहिए दूसरी बात ये है कि जो 2019 के पहले uh, संबंध का एक स्ट्रक्चर था वो टूट चुका है तो हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें सीमा विवाद को फिर से एक बार एक केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लेकिन उसके अलावा अर्थव्यवस्था वाणिज्य और अन्य जो इश्यूज हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत हम लोगों को डी रिस्किंग करना ही पड़ेगा क्योंकि भारत का आज आज भारत की अर्थव्यवस्था चीन पे बहुत ही ज्यादा निर्भरता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है अब ये मैं नहीं मानता आई डो नॉट बिलीव दैट यू कैन इमीजिएटली कट ऑफ फ्रॉम चाइना इकोनॉमिकली क्योंकि एक तो है कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग उनके सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है ही दूसरी बात यह है कि अगर हम बना भी सकते हैं अगर वो मोर एक्सपेंसिव हो तो आपका प्रोडक्ट ही नॉन कंपेटिटिव हो जाएगा तो इवन दो इट मेक्स इकोनॉमिक पोलिटिकल सेंस टू मैन्युफेक्चर इट इट लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हम बना सकते हैं या सेकंड और थर्ड से हम खरीद सकते हैं टू असली मुद्दा है। इज ऑल्सो इंक्लूसिव दूस whether वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स As a country of 1.5 billion, or we should be dependent on ourselves. And in fact, one I very often use the word techno colonialism. We have to if we do not make our own technologies. If we just choose between the technologies made by the West and the technologies made by China, we will be back to becoming a colonial market. the only difference is that in the 19th century we were buying textiles from manchester and leeds in the 21st century we will be buying technology from washington and beijing that's the only difference and therefore if we really are to matter in this world the debate is not whether we should buy huawei or not the debate is should we make our own chips should we have our own infrastructure for advanced technologies or should we be dependent on others एंड इन दिस रिगार्ड नेशनल सिक्योरिटी भी एक चीज होती है चाहे कितना भी after all, हम जब फौज खड़ा करते हैं सीमा पे इट इज अटिव प्रोडक्टिव तो है नहीं लेकिन करना पड़ता है fabs. It is not a question of economics here. It is a question of national security. So that is the debate. We must. It is not a debate of whether we should buy a Chinese or not. It is debate of whether we should buy foreign or not in key technologies. Hmm. And that yeah. is the debate. We should have. I think,
2: perhaps, we should. But we should learn from the mistakes. 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 We should learn from the mistakes और उससे उनको बहुत फायदा हुआ तो हम उसका उल्टा करके कैसे 40 साल की ग्रोथ करेंगे नहीं मैं नहीं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत इज ऑटार्क
3: मेरे ख्याल में माय uh, अंडरस्टैंडिंग इस सरकार ये सरकार का कहना है कि ये जो डिपेंडेंस बाहर के देशों पे रहा था खास करके लीडिंग टेक्नोलॉजी में उसको बदल के कुछ तो चीजें हम भी हम, हमें भी बनाना चाहिए एंडो एक्सक्यूज बी द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू माई माइंड is is in certain areas of current technology which we need to do. I don't think at least my understanding is not कि ये सरकार कह रही है कि कुछ भी मत बाहर से ला सब भारत में बना इनका hmm. कहना है कि एटलीस्ट कुछ तो टेक्नोलॉजी यहां बननी चाहिए और ये भी सही मैं बिल्कुल सही मानता हूं और ये दंगशा पिंग ने भी कहा था कि अगर आपको मोबाइल फोन चाइनीज़ मार्केट में बिकना है आपको बीएमडब्ल्यू गाड़ी वहां बेचनी है आपको आईबीएम कंप्यूटर बेचना है तो आप यहाँ बनाइए आप हम आपका अमेरिका का बना हुआ सामान यहां क्यों हम बेचेंगे और ये एक तरह से आज मोदी सरकार का स्टांस भी है ना कि हमारी कंजम्पन uh, अगर आप देख के हमारी मार्केट देख के आप यहां चाहते वे चाइना प्रोसीडेड एंड इन माय व्यू इट इज कम्प्लीटली सस्टेनेबल इज वे इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ बनाए आई डोट थिंक दैट इज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूडे एटलीस्ट माई अंडरस्टैंडिंग
2: ठीक तो इसी आई मीन I mean, नोट पे गोखले जी हम आज की चर्चा बहुत सीखने को मिला हम लोगों को तो मैं और मेरे को तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग दो तीन बार सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने काफी <laughs> ऐसी ऐसी चीजें बोली कि विचार को ठीक से उसको सुन के सोच के अपने विचार को उसको परखना चाहिए तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना समय आज देने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतना इतना समय आपसे मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद Thank you. Thank you, thank you very much. शुक्रिया, शुक्रिया।
1: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है